0: Hola, gracias por estar aquí de vuelta en este episodio número 16 de Amor, Comida y Diabetes Tipo 1. En este episodio comparto con Marta. Marta, la realidad es que Marta es excepcional. Ella sobrepasó las expectativas de lo que yo podía inferir que podía suceder en, en estos episodios y debo recalcar que ninguno de estos episodios son como que premeditados. Son muy orgánicos, fluyen, son unas conversaciones muy naturales Y lo que les puedo decir de este episodio en específico es que Que wow, que Dios está brutal Dios envía a personas adecuadas todos los días a tu vida para llevarte ese mensaje y Marta definitivamente fue enviada por Dios en mi vida. Espero que puedan disfrutar de este episodio y antes que nada siempre debo recalcar que nada de lo que escuchan en estos episodios debe ser considerado como un consejo médico. Por favor, siempre acudan a su endocrinóloga, a su educador en diabetes, ¿verdad? Que le puedan entonces hacer cualquier tipo de cambio de ser necesario. Además de eso, por favor, búsquenos en las redes como Amor Comida y Diabetes Tipo 1 en Instagram, en Facebook y ya. Eso es todo. Los dejo conmigo y con Marta. Espero que disfruten. Ahora comienza la grabación cuando guste.
1: Eh, mi nombre es Marta Palma Troconis, soy venezolana, eh, periodista, y desde hace siete años mi hijo mayor debutó con diabetes tipo 1 y durante la pandemia debutó mi segundo hijo también con la condición de diabetes tipo 1. Así que si tenía dudas de que la diabetes tipo 1 era mi propósito de vida, pues la vida me lo volvió a a pasar para que no tuviese la menor duda de que esto era un propósito. Y la verdad que aunque no niego que al principio mi propósito me agarró a golpes, tengo que admitir que en los últimos tiempos me he sentido profundamente plena ejerciéndolo y viendo a mis hijos crecer y fortalecerse con la condición. Así que eh, estoy agradecida con la vida, agradecida con Dios de, de poder hacer todo lo que estoy haciendo ahí. Gracias a también a Guerreros azules, que tengo junto a tres amigas que son mamás de aquí de Venezuela, también de niños con diabetes tipo 1, pues compartimos el propósito y trabajamos en una organización que es la Asociación Civil Guerreros Azules y bueno, somos la primera asociación de padres aquí en el país y bueno, tenemos un trabajo realmente hermoso.
0: Marta, ¿por qué me haces llorar tan pronto? <risa> 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 por Dios, Rosy, eh, perdón. Me lo deja, vamos a dejarlo para más, luego, es que yo soy sumamente <risa> sentimental. Yo siempre digo que yo siento las cosas como, como al 10, más 10 que cualquier otra persona. Siempre ha sido así, siempre siento las cosas bien profundamente. Eh, mencionas que eres periodista, no tenía ningún conocimiento de que era periodista cuando me envió el enlace para lo que es el, el, el documental. Quedé impresionada para mí fue ¿verla? ver las cosas de otra perspectiva porque pues no sabemos realmente lo que pasa fuera de nuestra cultura. Yo vivo en Puerto Rico y pues no sé realmente qué está pasando y las necesidades que están surgiendo en otros lugares. ¿Cómo decides y cuál es ese? Yo sé que obviamente pues, Dios te puso aquí para algo. Tienes tus dos chicos que debutaron con diabetes tipo 1, pero realmente, ¿cuándo fue que sintió en su corazón decir, tengo que hacer más allá?
1: Fíjate, no fue una decisión. La verdad <risa> es que fue algo que la vida me, me llevó. Te cuento: eh, aquí en Venezuela, eh, bueno, yo lo digo públicamente, estamos viviendo en una dictadura. Eh, y trabajé por muchos años en un canal que era lo que llamaban un canal opositor aquí en Venezuela, hasta que lo compró el gobierno y dejé de trabajar allí, obviamente, porque no era el lugar en donde tenía que estar. Eh, justamente en ese tiempo, eh, debuta Juan con diabetes tipo 1, mis hijos debutan en bisiestos, y el 2024 es el próximo bisiesto, por cierto. Pero bueno, el punto es que Juan debutó en el 2016. A mí me pegó muchísimo, nos pegó muchísimo como familia. El papá de mis hijos es un papá maravilloso, se abocó a, a la parte tecnológica, a buscar lo mejor desde el punto de vista tecnológico para que Juan lo tuviera. Y digamos que yo me abo aboqué como a la parte más emocional. Eh, entonces, bueno, inicié un curso de meditación, que fue como que lo que conseguí como que lo que tenía en la mano. Y eh, de esas cosas, como te digo, el tema de, yo creo en las señales, Dios habla a través de señales, entonces eh, una amiga en una piñata me dijo, oye, hay una cosa que se llama un diplomado de psicología positiva, es perfecto para ti, y mi amiga me ordenó que lo hiciera, haz ese diplomado. Y cuando una amiga te ordena algo, es por algo, y bueno, empecé a hacerlo, y allí nació, eh, digamos que la idea de hacer guerreros azules, pero fíjate, tú me dices, ¿cómo fue que lo decidiste? Y no, mi, mira, mira todo el proceso, Juan debuta, terapia intensiva, buscó ayuda emocional y por supuesto busco a la mamá que yo considero que había sufrido tanto, como fue una mamá que falle, su hijo falleció cuando tenía cuatro años en un accidente, y ella es muy creyente en Dios. Y la llamo en mi desesperación y ella obviamente no sabía nada de diabetes y lo que me dijo fue, mira Marta, Dios te va a hablar a través de personas. Entonces, escúchalo, está atenta a los mensajes. Y bueno, así fue. Eh, recuerdo que la doctora, bueno, en, en Globovisión, que así se llamaba el canal donde yo trabajaba, la última etapa, eh, yo trabajé en, en un segmento de salud. Y después un amigo me dijo, mira, Dios te ama tanto que Dios te puso ese segmento de salud para que tuvieras todos los elementos para manejar el golpe que te venía, porque no te podía evitar el golpe. Y realmente fue así. Eh, la doctora que yo había entrevistado hace un año, hace un año y medio de ese momento, era la que es doctora de mis hijos actualmente, el nutricionista lo había entrevistado, y lo fui llamando, en, bueno, porque Juan no puede comer nada aquí en la clínica, ¿cómo que no puede comer nada? Llamo al nutricionista, no vale, claro que puede comer, que le metan una patilla allí, ¿qué tal? ¿Cómo que una patilla? Sí, sí, una patilla. Y recuerdo que él me dijo, mira, Juan, era un carro automático y ahora es un carro sincrónico. Punto. Ese fue el cambio. Y a mí eso me abrió el cerebro. Ese fue el primer mensaje, que era como que no ha pasado mayor cosa, solo infórmate más sobre la condición. Después la doctora me dijo, mira, esto, aquí detrás de esto hay una misión para ti, así que, Tienes que descubrirla. Entonces yo decía, bueno, como yo soy periodista, yo escribo y gozaré hacer un libro. Entonces, bueno, empecé a leer un poco porque decía, bueno, a escribir porque decía, bueno, también eso te ayuda para, para deshogarte, para ordenar tu mente. Y un día me llama esta misma doctora, que ella es directora eh, del, de la unidad de endocrinología de un hospital muy famoso aquí en Caracas que se llama JM de los Ríos, que atiende principalmente a niños con diabetes tipo 1. Y me dice, mira, nos viene el Día Mundial de la Diabetes, ¿por qué no te inventas una actividad? ¿Tú que tienes tantos contactos como periodista y tal? Y yo dice, bueno, una actividad, ¿a quién llamo? Entonces empiezo a llamar a médicos, entonces me dicen, mira, hay unas mamás que tienen tiempo como trabajando, sí haciendo cositas, llamar y me dan los teléfonos. Y cuando hablo con ellas, pues bueno, por supuesto, mamá azul, mamá azul, somos mamá páncreas, Amigas, a los dos segundos, y, y bueno, empezamos a pensar en qué se podía hacer para el hospital, con los niños y tal, y el cuento corto es que decidimos hacer una actividad bastante sencilla, horrorosa, realmente salió, salió muy mal esa actividad, pero fue nuestra primera actividad, y recuerdo que eh, eh, buscando justamente patrocinio para esa actividad, me reúno con el que era el representante de, eso que está sonando es con una de mis hijos está alto. <risa> eh, eh, entonces bueno el, el, el representante de Novo Nordis me dijo oye tantas ganas que tienes tú de hacer algo ¿sabes? aquí en Venezuela no hay una red para padres porque no armas una red para padres y utilizas esa energía no en hacer un congreso que por cierto tarda un año y falta un mes nada más para, para noviembre no te va a dar chance para eso sino que haz un, una, una red de padres mira yo recuerdo que cuando algo te resuena tanto y quedas como ¿sabes? que la vibra está quedas como temblando y yo lo que hice fue hacer silencio como por dos días, Rosy, porque era como, ¿qué es esto? Red de padres, red de padre me resonó tanto, y recuerdo que estaba yo caminando, haciendo ejercicio, dos días, no sé cuánto tiempo después, y llamo a Melisa, que ahora es mi partner, la gurú de la organización, porque su hija tiene 18 años con la condición, entonces me dice, yo le digo, Melisa vamos a hacer una organización. Me dijo, estás loca, aquí en Venezuela está desastre, no hay insumos, ¿cómo vamos a hacer eso? Y le dije, si no es ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Exacto. El silencio de ella, ¿sabes Fue como, claro, es ahora. Y a partir de allí nos unimos y iniciamos Guerreros Azules, tenemos seis años trabajando, y, y ha sido maravilloso, porque como te digo, esto no fue una decisión que yo tomé, que yo dije un día, yo voy a hacer... Mira todo el proceso. Al final claro. yo no decidí nada. Yo sencillamente seguí un camino, escuché a personas y cuando me resonó algo, ejecuté y estaba un sí a la vuelta de la esquina. Entonces, es? así fue como nació la organización.
0: Qué bonito. Y, y Marta, yo te dije que no me hiciera llorar, pero parece <risa> que yo voy a llorar todo este episodio. <risa> me... Me da mucho sentimiento porque pues a veces es cierto, uno espera como que esa señal de Dios de que lo estamos haciendo bien o vamos por el camino adecuado o realmente valdrá la pena hacer lo que estamos haciendo. Y justamente hoy, y déjame entonces Ay. componerme. Justamente hoy hablando con mi esposo le decía que se me hacía difícil porque muchas personas que decían que en algún momento iban a participar del, de verdad, de lo que es el podcast, de regar la voz, de contar su historia, me quedan mal, me quedan mal, me dicen que no pueden, que no están disponibles, a última hora me cancelan y yo digo, con... Contra, si realmente, pues valdrá la pena uno continuar, pues tratando de llevar un mensaje que, que se necesita escuchar, que se necesita visibilizar, porque somos una minoría con esta condición, entonces tratando de, de, de que la voz se riegue, de que los mitos pues ya dejen de, de continuar, ¿verdad? De generación tras generación, tantos mitos y tantas cosas que son lo, los pensamientos equivocados. Y mi esposo siempre me dice, mi esposo es otra cosa, mi esposo es un pilar, él siempre me dice, pero cógelo con calma, alguien, esto es poco a poco, esto es un día a la vez, no, no te precipites, yo te entiendo, y me da la razón, me da la, <ríe> me da la razón en cuanto a mi frustración, y de igual manera como que se sienta conmigo y me dice, pero será que, no sé, las personas están muy ocupadas, tienes que tal vez tener eso en mente, hay muchas personas trabajando… Y cuando mencionas eso de que pues realmente pues no fue como que levantaste la mano un día y dijiste pues esto es lo que me toca y esto es lo que voy a hacer, realmente pues es el propósito que, tienes para, que, que tiene Dios para tu vida y, y lo recalca ambas para usted y ahora para mí, porque entonces esta fue mi señal de decir pues entonces Roxana no importa que te hayan cancelado, no importa que no tal vez las personas que tenías planificadas o agendadas en las próximas semanas no puedan participar, mantente firme que pues poco a poco, ¿verdad? Uno sigue, uno sigue con lo que es el propósito, que eso es excelente, ¿verdad? Que y, o y o sea, a... me convierto
1: en tu productora a partir de ahora y te prometo conseguirte mucha gente que en Venezuela <risa> que va a estar encantada de hablar contigo sobre diabetes tipo 1
0: Se lo agradezco muchísimo. Lo que sucede es que y, ¿verdad? Yo sé que nos vamos un poquito fuera de, de tal vez el, el, el enfoque de, del contenido, pero es que yo soy de Puerto Rico. Y no es porque Latinoamérica es grandísimo, eh, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, México, todas estas áreas la latinoamericanas las quiero incluir en lo que es el podcast, obviamente, porque somos latinos y somos hermanos, pero quisiera tanto que... pues en la comunidad puertorriqueña se integre, porque ahora mismo mis podcasts eh, son eh, una colombiana, eh, tengo eh, tuve una muchacha mexicana ayer y hoy con usted venezolana so, so, la entonces si sigo haciendo podcasts, la, los podcasts pues se siguen sumando más personas externas a lo que es mi patria obviamente no discriminando ni nada sino más bien que también aquí hay necesidad de, de que se visibilice se escucha mi podcast aquí en Puerto Rico que eso es súper extraño mi podcast se escucha aquí en Puerto Rico pero entonces no tengo tantas participantes que digan yo quiero compartir no, no sé eh, eh. ¿y no ves es ahí difícil.
1: un mensaje?
0: ¿cómo? ¿no ves ahí un mensaje? Que si escuchan esto, eh, estoy necesitada, no mentiras. No, 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 para
1: nada. Lo que siento es que a lo mejor el mensaje es que vayas más allá de tu claro. país y que sencillamente no, claro. en algún momento, en algún momento, tu país va a empezar. Oye yo, oye yo. y entonces, <risa> Ah, ahora sí. Exacto. Entonces, no definitivo. Es que el mensaje tienes que llevarlo a otro lado en este momento o al claro. mismo lado, pero a lo mejor si los que quieren hablar son de otros países, hazlo. Y, y vamos a ver qué pasa, deja que, que la cosa fluya. No, deja que la, co la cosa fluya, mi niña. Y te prometo, como te digo, conseguiste mucha gente <ríe> que en Venezuela que quiera hablar de eso, y ya tú vas a ver que tarde o temprano todo esto va a tener un sentido,
0: Claro. No, eso está muy bien, entonces lo, lo tenemos ahí, entonces pendiente, más personas de Venezuela van a participar, y le, le agradezco muchísimo, eso fue como una terapia cortita, ¿verdad? <ríe> Gracias. Claro sí. Yo me encargo
1: el apoyo emocional de la organización.
0: <ríe> le agradezco muchísimo. Ahora bien, eh, ¿verdad? hablando de todo esto, más bien en lo emocional, sé que fueron dos diagnósticos, ¿Cómo? La, ¿Qué tipo de apoyo usted pudo tener? ¿Lo pudo tener rápido? ¿Tomó tiempo usted aceptar? Porque en mi caso eh, tomé mucho tiempo poder aceptar que estaba pasando por un proceso de duelo. ¿A qué edad debutaste tú? No, en mi caso debutó mi hijo. Debutó mi hijo a los 14 meses. Ok. Y él tiene tres ahora. Y 14 meses estábamos en, eh, ¿verdad? Entre medio de la pandemia, todavía fueron, fue el 2021. Todavía estamos en pandemia, todavía estamos encerrados, y fueron muchas cosas eh, que impactan, obviamente, mi estado de emocional junto con, esa, con ese diagnóstico como yo no, yo no me di cuenta rápido, yo eh, rechacé los sentimientos muchísimo, eh, dije que no podía sentirme así, que tenía que continuar, y obviamente pues me creé, da que creo daño en mí, porque sé que es algo que uno tiene que reconocer, aceptar y luego trabajar y pues continuar día a día, y no es algo lineal, no es como que ay, fui a terapia y me mejoré ayer, y ya me siento súper bien, yo sé que esto es día a día, sientes que... Eh, buscaste la ayuda que necesitabas inmediatamente o, o más o menos la experiencia puedes sentirte igual que yo
1: fíjate, yo, tu, fueron dos experiencias distintas, yo, yo con Juan eh, la verdad que yo nunca le he tenido el miedo a la depresión, nunca le he tenido miedo al caer y me dejé caer, me dejé caer con Juan lloré muchísimo recuerdo que Parte de lo que decía el manual de diabetes que nos dieron en ese momento era que es importante que en el colegio estuviesen todos educados sobre la condición, entonces yo tenía un manual, no un manual, como una hojita sobre qué hacer con una hipoglucemia y todo eso, y yo lo repartí a todo el colegio, entonces yo iba para un vigilante y lloraba, el otro vigilante y lloraba, o sea, cada quien me miraba con una lástima, así como que pobrecita. Pero bueno, digamos que yo, yo, y se lo digo a los papás, o sea, hay que llorar, o sea, eh, aquí no, no hay recetas, o sea, aquí hay que llorar, es parte del proceso y, y no hay que huirle a eso. Con el segundo fue distinto, porque la sensación que yo tenía era que sentía que había sacado 20 en la boleta, aquí en Venezuela lo máximo es 20, y yo decía, oye, ya tenía una organización, había empoderado a mi hijo, estábamos ayudando a niños con escasos recursos, y oye, me, Dios me me manda a repetir el examen, me manda a repetir el año. Y me di una rabia, pero una rabia así que desconocí a Dios, no quiero saber nada de ti. O sea, y bueno, estábamos en pandemia, Héctor debutó el 7 de abril del 2020. Entonces, ¿sabes? Eh, yo que soy súper eh, abierta, extrovertida, pues era la excusa perfecta para, para cerrarme. Y, y me cerré, no, no, no quise hablar con nadie de la organización, estaban todos pendientes y a todos... Los, iba, los dejaba en azul, no hablaba y decía, bueno, este es mi momento de poder ser antipática, de poder ser eh, malhumorada, y, y lo ejercía a la plenitud. Eh, y recuerdo, bueno, un día me, me, mis amigos me secuestraron, imagínate en pandemia, que nadie podía estar uno con los otros, y bueno, me, yo me metí en el carro con ellos en pijama, sin haberme bañado, y ellos tuvieron la gran idea de meternos todos en un carro y sin máscara. Y en esa época, imagínate, era... Tenía un mes, dos meses de pandemia. O sea, imagínate el suicidio que era una situación como esa. Pero bueno, al final, fíjate, esa vez no hablamos de nada de diabetes. Y, y me hizo mucho bien hablar con ellos, aunque me hayan invadido mi espacio. Eh, y recuerdo eh, yo, yo en cama, eh, acostada, eh, que no es usual en mí porque siempre soy, yo soy muy hiperquinética, y, y mi hijo menor, que fue el que debutó en ese momento, se me acerca y me dice, mami, ¿cómo me generas una hiperglicemia? Y yo le digo, a ver, ¿cómo te genero una hiperglicemia? Me dice, me metes en una piscina de agua dulce. Y yo me quedo callada y le dije, ¿tú me estás echando un chiste de diabetes? Y me dijo, sí, mamá, párate, párate de la cama. Y cuando un hijo te dice que te pares de la cama, Roxana, te tienes que parar de la cama. Y entonces allí eh, nació un proyecto que de hecho lo estamos eh, trabajando ahorita de manera intensa, que es el proyecto Resiliencia. Hicimos un pequeño piloto ese mismo año porque me di cuenta que los papás somos fundamentales en cómo los hijos ven la diabetes. Puede parecer una perogrullada, pero es importante decírselo a la gente en ese momento de desesperación. No para que no lo tengas, sino para que lo tengas a mediano plazo. Porque es necesario el momento de desesperación, Mosca. No se puede pasear. Es necesario llorar y desesperarse y preguntarse y negar a Dios y hacerte el por qué a mí 20 mil veces. Pero llega un momento en que esa etapa se vence. A algunos se le vence más rápido que a otros.
0: Claro. Y
1: entonces eh, es importante que los papás tengan conciencia de que, como ellos van a ver la condición, lo van a ver los hijos. Y entonces allí nació el proyecto de resiliencia. Eh, que básicamente consiste en entrenar a los papás sobre eh, ed educación emocional, gestión emocional, sobre el lenguaje, sobre la narrativa, y eh, es importante porque eso lo va a reflejar en sus hijos. Entonces, por ejemplo, a los papás, en las charlas que, que yo doy dentro de la organización, les cuento siempre el cuento de Thomas Edison, que no sé si lo sabes, que fue el que descubrió la luz y el que inventó el bombillo, y ese pana, que es una lumbrera, resulta que eh, un día llegó del colegio y le mostró a la mamá una carta y se, la, y se la da y la mamá dice, mira hijo, esta carta dice que eres tan tan inteligente que no hay maestros que te puedan dar clases allí en el colegio, así que te voy a dar clases yo y Exacto. esa mamá le dio clases a su hijo y su hijo fue un genio e hizo lo que hizo y cambió la humanidad cuando ese hombre está ahí adulto, revisa la carta y la carta lo que decía es que era un retrasado mental, imagínate que esa madre le hubiese dicho a ese potencial genio que era un bruto, posiblemente estuviésemos sin luz ahorita, o lo hubiese descubierto otra persona, claro pero es una historia de la vida real que le contamos a los papás para que sepan lo trascendentes que son en el discurso y en lo que le dicen a los hijos. Y entonces eh, decidí aprender de ese dolor que estaba teniendo en ese momento y se hizo ese piloto y ahora queremos hacer... Este, este programa mucho más amplio y justamente estamos trabajando en eso.
0: Perfecto. Me parece... Me parece excepcional ese mensaje porque es cierto, sé la historia porque se la, yo fui maestra en algún momento antes de la pandemia y eso era lo que siempre le decía a mis estudiantes, no, no, no nos demos por vencidos por lo que puedan decir otras personas de nosotros, incluyendo a nuestros familiares, nuestros papás, nuestros abuelos, porque no es nuestra narrativa, nuestra narrativa es lo que nosotros decidimos y desde ahora en adelante yo como su maestra les doy potestad de hacer lo que ustedes deseen en el mundo. O sea, Ustedes quieren ser astronautas, yo era maestra de tercer grado, imagínense, eh, astronautas, veterinarios, doctores, pediatras, yo tenía un, un sinfín presidente, todo, todo, aquí pues presidente, no, más bien gobernador, teníamos muchos niños ejemplares. Decididos en hacer un cambio en el mundo entonces ¿por qué se lo vamos a limitar? de igual manera también tuve una niña con diabetes tipo 1 antes de tener a mi hijo y tuve esa wow. niña dos años en el, en el salón eh, siempre digo que fue como como ese fue tu curso preparatorio definitivo si, si, siempre lo digo y se lo agradezco a la mamá por por ayudarme a entender porque yo no yo no entendía qué era lo que yo estaba haciendo ella me llevó de la mano ya siempre estaba muy disponible nos llamamos qué hago está bajito está alto siempre estábamos mucho en contacto y sí ella fue a mi escuelita siempre lo digo fue a mi escuelita y una una niña súper capaz ya grande ya está en séptimo si no me equivoco que ya ha pasado mucho tiempo pero si cuando mencionas eso y darle la herramienta a nuestro hijo y ser, ¿verdad? Ejemplo, espejo de lo que proyectamos en ello es tan importante. Sabemos que pues el, el diagnóstico es súper abrumador eh, son tantas cosas que uno piensa y tantas películas que nos hacemos negativas sobre la connotación diabetes solamente por la palabra y tenemos que cambiar la narrativa empeza, empezando por uno mismo, ¿verdad? No te preocupes, todo va a estar bien, no vamos a tener complicaciones, mamá va a hacer un buen trabajo, tú cuando estés, ¿verdad? en mi caso, que, mi, que yo todavía tengo un bebé, pues en algún momento pues le pasaré la batuta y pues ahora te toca a ti cuidarte, pero sabes que tienes las herramientas útiles para poder hacerlo. Partiendo de eso... Los lo, hijos de usted, ¿cuánto, ¿cuántos años tienen respectivamente?
1: Trece y dieciséis años.
0: Trece y fueron, porque todavía no entiendo muy, no no comprendí muy bien hace cuánto tiempo fue diagnosticado cada uno. Juan de el
1: 29 de febrero del 2016 y Héctor el 7 de abril del 2020.
0: En cuatro años cuatro años aparte cómo mm. ellos llevan ahora obviamente ya siendo más grandes cómo ellos llevan su, su condición usted menciona que los ha empoderado pero más allá siente que ¿vela, a veces que, que si sí lo están logrando obviamente las mamás nunca los dejamos ser siempre vamos a estar como que ahí pendiente pero sientes que ellos sí saben que ellos pueden hacer lo que quieran en la vida
1: Sí, yo creo que ese es el objetivo como mamá, que ellos no sientan que la condición los limita. Pero fíjate que pasó algo hace poco. Mira, eh, bueno, ¿sabes? Yo me encargo del apoyo emocional. Entonces, me da risa porque todo el mundo está como muy pendiente de mis chamos, que si están bien, que si no están bien. Y la verdad, yo siempre digo que yo soy una mamá absolutamente imperfecta, ¿sabes? O sea, no, no, no tengo las respuestas para todo, hay, hay errores que cometo con mis hijos, sobre reacciono con las hipoglicemias, o sea... Yo soy una mamá normal que me gusta abrazar y acompañar a la gente mientras llora. Y a veces tengo una frase que da paz, básicamente eso. Pero eh, Juan ya está, está en, en lo que llamamos en Venezuela en cuarto año, o sea, faltó un año para que termine el bachillerato. Y, y hace como, en enero, tenía un campamento. Entonces era la primera vez que se iba a quedar sin su papá y sin mí en una noche. Y estábamos, José y yo, así como que súper tensos, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo cierto es que me dice, acompáñame a hacer la ficha médica del campamento. Era una semana nada más, era con todo el salón, a una montaña aquí en Mérida. Entonces, bueno, eh, cuando se pone allí, me dice, le preguntan, ¿tiene algún tipo de discapacidad? Y él pone, sí, diabetes. A mí eso me, oh, me quedé así. ¿Cómo que diabetes es una discapacidad? Sí, diabetes es una discapacidad. Yo me quedé callada porque no, no, me, me quedé como en shock. Y esa noche lloré mucho. Al día siguiente lloré mucho, entonces, claro como te digo, hablé con, con Melisa, que como te digo, es la gurú de la organización, tiene una hija de 28 años, entonces yo le digo, Melisa, Juan considera la diabetes como una discapacidad. Entonces ella se ríe y me dijo, ¿no conoces a tu hijo? Pregúntale por qué él considera la diabetes como una discapacidad. Seguro tiene una respuesta que tú no te imaginas, pero te puedo asegurar que él no se siente menos que nadie por la condición. Eh, porque la verdad, ellos eh, son muy seguros de sí mismos. Entonces me dice le pregunto Juan, mira Juan, ¿por qué tú dijiste que esto es una discapacidad? Me dijo, mamá, porque algo me tiene que dar, algo, eh, algo positivo me tiene que dar la diabetes, me dijo. Entonces, yo voy a sacar todas las prerrogativas que pueda. Entonces, en mi vida, yo quiero estacionarme enfrente del centro comercial, aunque no lo necesite. Yo quiero conseguir la beca porque voy a estar, eh, voy a estar en el grupo de las personas especiales y voy a, 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 a apostar a todos los beneficios que me pueda traer tener esta condición. Y claro... Yo no lo había visto de ese punto de vista, pero bueno, me dio una lección y, y ha sido muy lindo porque ahorita hizo el SIT y sobre 1.600 sacó 1.510 y nos sentimos profundamente orgullosos. Y le dije, viste, es que a lo mejor igual puedes ganar la beca y no, no apelar al tema de la diabetes. Me dijo, siempre voy a apelar a la diabetes porque la diabetes me pertenece y voy a utilizarla a mi favor. Siempre lo voy a hacer. Entonces, claro... Es su forma de hacerlo. Decidió sacarle el provecho en el buen sentido de la condición. Y dice: Bueno, si, si le van a dar una beca y van a decir, Preferimos a las personas con diabetes, que hay que no tiene con diabetes, ahí voy a levantarle la mano. Ah, resulta que soy inteligente y, y igual sobresalgo. Chévere. Pero yo voy a usar mi condición a mi favor en la medida de lo que pueda. Entonces, bueno, eh, es un aprendizaje que estoy teniendo de ellos. Eh, por supuesto que hay días que es terrible, por ejemplo, hace como una, la semana pasada, eran las 4 de la mañana y Héctor estaba en high y me levanto y le digo, chamo, Ah, porque con Héctor, eh, Héctor está con el, G, el G7 y la verdad no nos ha ido tan bien, él no ha tenido como un feedback, no, 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 no escucha cuando le llega la alarma, le ha salido alergia, entonces lo que él tanto esperaba, que fuese más chiquitito, pues resulta que no ha cumplido con sus expectativas. Y entonces, claro, cuando le digo, hijo, estás en high, ¿qué pasó?, me dijo, mamá, se me olvidó que tenía diabetes. No me inyecté en la cena. ¿Qué le voy a decir, Roxana?
0: No, no, nada. Le nada. dije, bueno,
1: hijo, vamos a inyectarte. Y estuve desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana bajándole. Eso fue el, día la, del, el domingo, del el Día de la Madre. Eso fue el sábado para el domingo. Que ellos no querían que yo preparara la cena y se compraron un delivery. Y yo caí rendida. Y bueno, hicieron lo que hicieron y pasó eso. Entonces, ¿qué te digo? Que mis hijos todos los días dicen, estoy orgulloso de tener la condición. Pero posiblemente no, son dos adolescentes pero la llevan bien, no se sienten menos que sus amigos, se defienden cuando tienen que hacerlo, y la verdad es que eso para mí es suficiente, y me siento profundamente orgullosa de ello eh, son imperfectos al igual que lo soy yo, hay cosas que tenemos que trabajar, posiblemente en la casa no soy la mamá más perfecta con el tema de la alimentación en la casa se come a lo mejor más dulces de lo que deberíamos comer eh, o sea, hay que hacer un poco más de ejercicio del que, del que hacemos y estamos trabajando en ello. Pero la verdad es que somos felices.
0: Y eso es lo importante realmente, porque a veces vemos estas expectativas o esta, eh, estos escenarios falsos realmente cuando lo miras de otra perspectiva. En estos días estaba leyendo reportajes sobre la positividad tóxica. Que nos encontramos en las redes, nos encontramos en las redes muchas personas que viven con este, con este diagnóstico, que nos enseñan sus gráficas bien bonitas, con su día a día de, de wow, me comí esto y este fue mi plato, pero esa no es la realidad sabemos que somos humanos sabemos que somos imperfectos sobre todas las cosas, igual yo a veces me, me doy tres patas porque pues comemos a veces fuera y pues el niño come su McDonald's o su Burger King y sus papas fritas, yo sé manejarlo sabemos cuántos carbohidratos necesita no está en altos niveles por mucho tiempo, ni en altos niveles ¿verdad? después de ese alimento porque ya lo tenemos bastante bien calculado porque sabemos que es algo que le gusta, obviamente sabemos que siempre hay espacio para mejorar pero no nos podemos dejar llevar por esta, por esta ilusión de lo que a veces quieran mostrar que es el diabetes tipo 1, que podemos lograr estas gráficas perfectas por un tiempo prolongado, porque surgen tantas cosas en este diagnóstico el crecimiento, eh, las hormonas cuando van ya cambiando, la, la emoción, la adrenalina, el miedo tantas cosas que impactan, yo digo a veces hasta la luna afecta ¿verdad? esos niveles de azúcar, que no podemos entonces como que dejarnos llevar por lo que realmente vemos, sino lo que es, y me, y me, y me alegra mucho que seas tan abierta y tan tan sincera en cuanto a eso. Es Porque, que, eh,
1: Preferible ser así, ¿sabes? Porque es que angustia a la gente sin ningún tipo de necesidad, y la verdad eh, que esto es lo que yo soy, y lo soy aquí, lo soy en las redes, lo soy en mi, en mi casa, lo soy en el trabajo, yo soy la misma. Hay una canción de Carlos Vives que decía, igual presidente, igual por diosero. Esta soy yo. <risa> y, ¿sabes? Me caigo súper bien. Y la verdad es que eh, he aprendido que, que mostrar la vulnerabilidad a mí me hace bien y hace también que mis hijos se sientan tranquilos, sin ningún tipo de presión. Porque también, sí. ¿sabes? Puede ser como la presión de, ay, como me encargo de la parte del apoyo emocional, entonces los niñitos perfectos, no, no son perfectos, este, el chiquitín ya me han llamado tres veces por, 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 por vainas del colegio y, y el grande también tiene sus cosas, o sea, eh, somos imperfectos, pero la verdad estamos bien. Y hay días malos, mosca. Hay días malos en que lloro y que digo qué desastre. Por ejemplo, la, la verdad me ha pegado muchísimo el tema de la alergia con, con, con Héctor, con el G7. O sea, me, me, me afecta porque habíamos superado el tema de las alergias con los monitores y que lo vuelva a tener me da rabia y, y me da impotencia. Pero bueno, nada, conseguiremos una solución en el camino y la solución seguramente saldrá de algún papá que está pasando lo claro. mismo que yo y dirá, mira, échale a tal broma que ya no le va a dar más alergia. Seguramente va a ser
0: así. Anteriormente estábamos usando el G7, el, C el Juan,
1: G6. Juan, fíjate, Juan utiliza el G7, fue y... eh, pues con, con la bomba. Pero el chiquito Exacto. no utiliza bomba, no quiere utilizar bomba. Okay. Entonces, como no quiere utilizar bomba, eh, eh, com eh, compramos el, el G7 y no, no ha resultado. No ha resultado como esperábamos, la verdad. Anteriormente.
0: No anteriormente usaban otras, otro sensor mi, eh, mi bebé no. usa no, mi bebé usa el anterior a ese, el Dexcom, pero es G6, es la versión anterior, claro, el que utiliza
1: Juan Juan utiliza el 6 y Héctor utiliza el G7, el, está con el 9 con el, con el nuevo, que es el 7 Ajá. Y, no, y, y hemos tenido, él me dice mira, no me llegan las alarmas, que por eso fue que él llegó, dice haber llegado a High y yo, yo la verdad no lo escuché y no sé, a lo mejor es que no lo entendemos, pero lo de la alergia es algo real y sí. eso me, me está generando mucha impotencia ahorita.
0: Sí, allá habrá alguien que que, le, que la contacte o le escriba. Marta, yo tengo la solución. Eh, nosotros, ¿verdad? No padecemos. En, y, ¿verdad? Gracias a Dios, hasta el momento él ha tenido el G6. Hemos, empezamos con el G6 y hasta ahora, pues no tenemos en mente cambiar porque Perfecto. su bomba su bomba de insulina eh, se comunica con, con el ¿Cuál sensor. ¿Cuál utiliza él? La bomba de insulina de, de Fabián es la Omnipod. Es ah. una bomba de insulina no tradicional, que no tiene sus cablerías no, ni la, nada. Quiero
1: que sepas, tengo seis meses de insumos para Héctor, pero Héctor no ha querido usar la insulina, eh, no ha querido usar la bomba.
0: Mm. Esperemos es tema de que... Dirección. Sí, 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 ¿verdad? Y pues no, no hay mucho que uno pueda hacer como es que para obligarlos, ya ellos están más grandes y no sé... De, Quedarnos en la conformidad de que si está llevando un buen manejo, si se está inyectando como corresponde, como usted menciona, si están felices sobre todas las cosas, ¿verdad? Más allá de lo, de lo médico, más en cuanto a salud emocional, si se sienten bien, pero ¿verdad? Por mi experiencia, yo no cambio esa bomba de insulina por nada del mundo, es excelente, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de en algún momento utilizarla, lo vas a vivir porque es muy buena eh, las hiperglicemias en la noche no existen a menos que haya como que una actividad física fuerte durante el día que él esté jugando, brincando y en algún parque o con sus eh, primitos o algo que, que hubo actividad física antes de acostarse. Ahí sí podemos ver algo porque ya pues la bomba de insulina no alcanza a rescatarlo. Sí Ay. se ve que va como que quitando insulina y que la insulina su, se suspendió un momento, pero ya pues ya lo he hecho, ya está, ya no se puede remediar. Pero sí, muy buena. Sí, muy bien. muy bien. A todas las personas que en algún momento eh, la, me, me las encuentro y, y hablamos sobre, sobre esto, ¿verdad? <ríe> Siempre se los digo, no la cambio. Y yo sé que hay otras bombas de insulina tradicionales muy buenas, eh, que tienen algo ritmo integrado, que se comunican con la bomba de insulina y el sensor y toda la cosa, pero... Sí, sí, sí Juan, tiene la tándem, que es excelente. Pero como era tan pequeño, el... Pues su cuerpo era pequeño, más imaginármelo con un cable. No, no, cero
1: cable, perfecto. <risas> es perfecto para los niños, por supuesto que y,
0: sí. Y hasta para los adultos, tal vez en algún momento, si ellos toman la decisión, va a ser bueno, porque imagínense, no se tiene que desconectar que eso también yo era un tema que pues cuando lo pusimos en una balanza, desconectarlo para bañarlo, desconectarlo si íbamos para la piscina, para la playa, pues era como que no era una opción para nosotros y por eso decidimos, decidimos más por esa. Eh, ¿Siempre o en algún momento vio difícil poder tener suplidos en cuanto a la tecnología?
1: Mira, yo, yo eh, en ese sentido somos una familia bendita, gracias a Dios no hemos tenido, no, mis hijos no... Han tenido lo que han necesitado, en la cantidad que han necesitado. Su papá es un tipo absolutamente tecnológico, entonces eh, él y yo como que hacemos un equilibrio, él se encarga de la parte tecnológica, que yo lo para mí es bastante ajeno. Yo solamente ya sé manejar la bomba con lo básico, eh, sé manejar todo lo básico, pero me encargo, como te digo, de, de hablar del tema emocional. Recuerdo que Héctor, <ríe> Héctor hace como un año sacó nueve de hemoglobina glicosilada, ¿no? Y quedamos José y yo súper choqueados ¿no? y, y sabes esa sensación así como de malestar que la sientes en, en, en la boca del estómago entonces él me llama y me dice tú me puedes dar apoyo emocional ya que le das apoyo emocional a todo el mundo me lo puedes dar a mí entonces la desventaja que tienes tú es que eres el papá de mi hijo entonces déjame procesarlo yo déjame llorar yo y cuando yo lo procesé y lo patale, pues entonces yo tuve el apoyo emocional. Por supuesto, cuando ya pasa eso, cuando ya me digo, va, no, vale, ya estoy bien, vamos a trabajar, lo que hicimos fue sencillamente enfocarse en la solución, que era lo que estábamos haciendo mal, fuimos al, al, al endocrino, eh, ten, el niño estaba sufriendo con una basal muy baja, y bueno, realmente eso es lo que estaba eh, llevándonos a, a, a forzar mucho la, la insulina rápida y se sentía frustrado y tal, y bueno, ese fue el resultado y mejoró. Incluso lo hicimos al mes siguiente e incluso bajó hasta 8, o sea, en un mes bajó a 8. Pero, pero bueno, digamos que yo puedo dar apoyo emocional cuando no es mi hijo, pero cuando es mi hijo tengo que <risa> masticar un poquito, llorar un poquito, berría un poquito y después puedo trabajar en, en eso, pues. Pero, pero sí, la verdad es que aquí en la casa son bastante equilibrados en el sentido de que José se encarga de, de la parte de, de tecnológica, Juan es un pipiri, como puedes ver, pipiri en Venezuela quiere decir que es, que es un, algo buenísimo en la parte tecnológica y le encanta y es curioso, y entonces eh, ellos se encargan de, de esa parte, y yo me encargo del conteo de carbohidratos, me encargo de la comida me encargo del ejercicio, me encargo de la motivación de poner los cartelitos en el, <risa> los de tú puedes, vamos a hacer ejercicio, vamos a comer un poquito mejor, y y bueno, hemos hecho un, un, un buen team, hemos hecho un buen
0: team. ¿Cómo, ¿Cómo dirías? Era, eres entonces la cheerleader oficial. Ah,
1: totalmente, soy la presidenta <ríe> de mis dos hijos, o sea, olvídate, eh, totalmente. Y, y, y la verdad es que se aplauden los procesos, no los resultados. Y es un aprendizaje que he tenido en el último año. Mi hijo menor ha hecho un esfuerzo extraordinario por mejorar sus notas. Estamos en un colegio que es muy exigente académicamente aquí en Venezuela. Eh, y, y soy eh, fan, soy share de, de, de su proceso de ver, por ejemplo, ¡Ah, hay que tomar apuntes en clase! <ríe> ¡Sí, hijo, cuando tomo apuntes la cosa la recuerda mejor! ¡Ah! Ah, fue, puedes creerlo fue un asombro para él en mitad del año <risa> darse cuenta de la importancia de tomar apunte eh, con esto lo que te quiero decir es que eh, hay que trabajar en los procesos los resultados vendrán no no quiero niños de 20 quiero niños que, que manejen la frustración y aunque a veces me siento mal por algunas notas creo que esto también los está preparando para la vida y de hecho Juan tiene una frase que no, no sé si la gente del colegio la sepa, ellos estudian en un colegio que se llama la Academia Washington, y Juan hizo unas pasantías el año pasado en una empresa aquí, y los de la pasantía dijeron, wow, este niño es una lumbrera, es lo mejor, entonces cuando salió dijo digo, mami, lo confirmé, la vida real es más fácil que la Academia Washington, <risa>
0: él entonces ganó, él ya sabe que cuando salga de ahí él va a estar súper preparado claro, y al final
1: lo que hay que aplaudir es los procesos o sea, para mí Héctor es un mejor estudiante del año pasado a, 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 en comparación con este año, no por las notas, eh, la verdad no sino porque ya aprendió a tomar apuntes porque arma su bolso en la noche y no espera en la mañana para hacerlo entonces son pequeños grandes pasos yo le digo al niño, un pequeño paso para el hombre un gran paso para la humanidad Así bueno, es. Aplaudir los, aplaudir los procesos, principalmente
0: Sí, eso es lo importante. Mencionaste anteriormente que eres obviamente la que, la, la que se encarga de la alimentación, del conteo de carbohidratos. Sabemos que eh, la cultura latina específicamente nos encanta los carbohidratos. ¿cómo maneja eso? ¿Los incluyen? ¿No nos incluyes? ¿Están restringidos? ¿Están tal vez un poquito controlados? ¿Cómo es la sí, dinámica?
1: Esa es, es, es mi materia pendiente, mi niño. Esa es mi materia pendiente, que aquí en la casa se come con mucho car carbohidrato y la verdad es que las meriendas no son tan saludables como deberían ser. Entonces, el trabajo es que, mira, en vez del ponquecito vamos a trabajar, en vez del ponquecito comete la fruta. Entonces, bueno, la fruta que... Con Juan, que es el mayor, que es el más comelón de todos, para bien y para mal, él sí se come sus frutas, él sí prueba todo, él es un cibarita, el chiquitín eh, come nada más milanesa de pollo, milanesa de carne, eh, tajada, eh, punto. Entonces, eh, el tratar de, de que pruebe otras cosas, imagínate que el otro día le dijimos, no, no puede ser que tú no comas lentejas, o sea, entonces bueno, la verdad, uy, me parece ¿No me pagaron un segundo día, Claro. Eh, la verdad es que eh, esa es mi materia pendiente, mi niña. Esa es mi materia pendiente. Mejorar la alimentación de mis hijos. El pequeño sí hace muchísimo ejercicio, pero el mayor sí tiene que trabajar también en el tema. Entonces, por ejemplo, yo le decía a Juanjo, hay que bajar un poquito de peso, tal. Eh, y me decía, mamá, saqué 1.510 en el SAT. O sea, hoy no me hables de eso y dije, bueno, pero eso es O sea, como te digo, no soy una mamá perfecta, no somos una familia pe perfecta y nuestra materia pendiente es mejorar nuestra alimentación. Y eso es verdad.
0: Sí, yo siento que eso debe ser tal vez tema pendiente para muchas familias, incluyéndome. Aquí no es que me la salimos, a, salimos a comer mucho lo, durante los fines de semana, eh, pero... Pero sí dentro del hogar pues se hace nuestro arroz, eh, siempre hay algún tipo de pasta, proteínas frutas, vegetales, tratamos de incluirlo todo, pero no sé qué le está sucediendo a Fabián en estos últimos días, él no está queriendo comer, él está como que en huelga de hambre él ve el plato no quiere él se come tal vez la carne o el pollito y no quiere más nada no quiere los vegetales quiere tal vez fruta sí es, él sí es como decimos acá buen diente él quiere comer de todo y él lo prueba de to, y él prueba todo y si no le gusta pues lo dice no, no me gusta eh, mamá no me lo voy a comer o no quiero pero si sí, yo entiendo que esos es temas como que en todos en todos los hogares más tal vez en nuestra cultura latina que nos nos encanta a mí me encanta el pan a mí me encanta un buen arroz con habichuelas, con gandules, que aquí se hace mucho pero el tema
1: aquí, el trabajo es trabajar en las porciones, o sea que se coma sí. su pedacito de pan, pero que el pedazo no sea tan grande, sino que sea pequeño <ríe> y que tal vez haga más ejercicio, entonces lo que yo le digo a Juan, si tú haces más ejercicio, tienes más eh, posibilidad de comer, yo recuerdo un amigo que ya, él, él debutó a los 19 años, ella tiene 26 años y es un atleta, no sabes lo guapo que es, y él me decía que él hacía montañismo nada más que para comer, comer pan dulce con mermelada de guayaba que la verdadera razón por la cual él hacía deportes extremos era porque era un gordito eh, por dentro. Entonces lo que hacía era hacer más ejercicio para poder coger lo que le provocaba. Y eso es válido. O sea, al final es un buen acuerdo con el cuerpo.
0: Claro, sí. eso entonces es en motivación para todos que nos estén escuchando, si quieren darse entonces ese gustito, ese ponquecito, ese pancito con mermelada, pues sé oh, lo que quiere decir, sé lo que quiere decir ponquecito porque la esposa de, de, del primo de mi esposo es de Venezuela <risa> <risa> y ella tiene una niña y ella le decía ponquecito o oh ponque <risa> y yo. ¿Qué quiere decir eso? Pero es un, un bizcochito pequeño. Un bizcochito un cupcake. Pequeño, exacto, Ajá. un cupcake, exacto. <ríe> pero súper super buena recomendación, lo voy a anotar a ver si lo pongo en práctica, hacer más ejercicio para poder comer más. <ríe> <ríe> en la porción, al
1: el, final el, el, el truco es comerte lo que quieras, pero a lo mejor trabajar en, en el control, en que no es que te, comas, te lo comas todo. Y bueno, eso es otra cosa, por ejemplo en la casa, eh, si hay una, un momento especial entonces, ¿sabes? Antes yo compraba la, el, la, el pote de helado completo y me di cuenta que se acababa. Se acabó eso. Compro el helado individual y cada quien come un helado y se acabó. Cada quien siente que comió plenamente, pero claro. con mi porción de principio a fin. Entonces, eso también es otro dato que estoy utilizando yo aquí con mis pequeños
0: adolescentes. Aquí tratamos de no incluir tantas cosas que sean como tentadoras, por ejemplo, Exacto. por el hecho de que, pues él es un niño, él es bien, él es un bebé, él todo lo que ve lo quiere probar o quiere también, y no por esto de delimitarlos, porque yo sé que si pues conteo eh, tengo los, el conteo de carbohidratos correcto, pues está bien él se, lo puede, eh, él se lo puede comer, pero es más bien como que el tratar de, de ser responsables con lo que claro. le damos no, no que el mantecado pues no se lo pueda comer en algún momento o tal vez ese ponquecito o un cantito de pan, pero sí pues tratar de ser responsable y no y como dice, tal vez un cantito pequeño, no un cantito tan grande y pues hacerlo ajustes, pero sí pecamos de eso, porque es que comer es, comer es rico, uh -huh. comer es rico, entonces tenemos tantas opciones, tenemos aquí, yo, yo participé en un podcast hace ya do, dos años atrás, pero es en inglés, eh, y él me pregunta como que cómo es la cultura de Puerto Rico, qué nos gusta alimentar, eh, con qué nos gusta alimentarnos, y yo le dije nosotros somos locos, nosotros nos gusta la lasaña y poner arroz, y después y to tostones. <ríe> pero, pero es cultural. Y él, y él pues le dio muchísimas gracias porque él nunca había escuchado arroz blanco con lasaña, con tostones. Él no entendía lo que era un tostón. Yo le tuve que explicar, pero fue, pero para que veas el choque cultural que hay de una persona pues, que no conoce lo importante que son los carbohidratos en nuestra cultura pero nada manejarlo y llevarlo bien y ser salud ser, ser eh, responsable en todo todo esto y sobre y el todo. El mensaje
1: siempre es a la moderación, la verdad. A la, que moderación mensaje, la moderación. La moderación es que no, hayan y que no hayan
0: alimentos prohibidos, pero la moderación es lo importante. Es lo sobre todo, ¿verdad? para que no es digan es que, que somos unas
1: locas que estamos ahí promoviendo. <ríe> <el proyecto> de...
0: <risa> Por favor, cuando terminen aquí se hacen su arrocito, su lasaña, tostones, y si no hay tostones, pues maduro, que es, <risa> eh, que es riquísimo. Eh, partiendo, ¿verdad? Y, y cambiando un poquito de tema, quiero entrar en, en lo que es el documental. El documental de guerreros, azul, guerrero azul, correcto.
1: Guerrero Ese, azul, sí.
0: cuando, y yo me acerco a usted y le cuento la historia de por qué me acerco a usted. Yo a veces a mí no me gusta que me digan usted que qué <ríe> en acta porque me hace sentir
1: vieja. Entonces pues, por favor usted me lo digo públicamente.
0: <ríe> okay, voy a, voy, a voy a hacer todo lo posible por 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 tutearla. Eh, <ríe> cuando me acerco a ti. Me acerco porque a veces a mí me da como, una, como, como un, un deseo en la noche de, de poder ser productiva, porque a veces pierdo muchas horas de sueño y digo, pues este es el momento de hacer una búsqueda en Instagram, en Facebook, a ver quién tiene diabetes tipo 1 en sus plataformas, y me encuentro con la plataforma de usted, de, de tuya, ahora… <risa> Bueno,
1: tranquila, dime como quieras, tranquila
0: Me encuentro con la plataforma de usted y digo, oye, qué brutal esta muchacha y con sus videos Y me encantó el video que tú y yo, yo y tú, ese video me encanta porque es cierto Yo todas las mamás que conozco que tienen un niño con diabetes tipo 1 instantáneamente somos amigas ya ya, dame tu contacto que nos vamos a escribir y vamos a Somos hacer hermanas su... azules, listo. <risas> y cuando veo todo lo que, lo que el mensaje que llevas me encanta pero no tenía ningún conocimiento de que eras periodista no tenía conocimiento de lo que es el, el documental que es impresionante y me acerco a verla para llenar esta plataforma de personas que puedan hablar sobre este tema, es para que entiendas que no, uno no, a veces uno está en la búsqueda y uno está escribiendo a la persona que a veces pues, uno no sabe ni, ni realmente quiénes son estas personas que, que, que están aquí en la plataforma, en en cuanto al documental que está espectacular, lloré y lo sabes que lloré desde el principio casi hasta el final. Eh, ¿Cómo surge cómo surge la idea de, de hacer un documental de exponer la necesidad sobre todas las cosas de lo que está sucediendo en Venezuela?
1: Fíjate, yo soy periodista, entonces la verdad es que eh, cuando nace Guerreros Azules, tú sabes que cada eh, la organización tiene como un poco de, 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 de las personas que, que la fundan, ¿no? Y así como aquí en Venezuela, por ejemplo, hay una organización, entonces esa organización eh, se llama Prepara Familia y la, la, la fundadora es abogada y ha demandado al gobierno por todas partes del universo. Nosotros no hemos demandado a nadie, eh, pero nosotros sí eh, digamos que nuestro énfasis eh, es en la parte, de, de, por ejemplo, tenemos un manual para padres, que es diferente al manual que nosotros vimos, es un manual un poco más emocional, queremos que sea como un abrazo para las personas en ese momento. Entonces, es un manual chiquitito. Tenemos un manual para adolescentes, que es un manual de 12 micros que están en nuestras redes, porque como nuestro principal trabajo tiene que ver con pares, entonces, el manual a un adolescente que le hable un adolescente, al papá que le hable un papá. Entonces... Eso tampoco lo decidí, Rosana. Yo tampoco decidí ese documental. Estoy yo de vacaciones y de regreso me revienta una persona el teléfono y atiendo porque llamó, no sé, 10 veces. Yo estaba en el aeropuerto regresando a Venezuela, de Estados Unidos, y me atiende un X. Eh, resulta que era un periodista de la revista Times, que eh, es, es venezolano, y me dijo, tengo que hablar contigo para hacer un documental. entonces, bueno, yo dije, a mí tú me dices, vamos a hablar, dime, dime tal, y yo, yo me siento. Porque todo lo que se habla hablar con diantes, yo no, olvídate de, ay, espérate una cita. No, dime cuándo, ponemos fecha y vamos. De, imagínate, tú eres mujer como yo. Yo fui a la cita con ese tipo sin haberme pintado el pelo después de regresar de vacaciones. <risas> imagínate lo que me sintió Will. Y Will tenía una idea, bueno, como tienes dos niños con la condición, queremos hacer un documental contigo. Yo, no, 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 yo no soy tan interesante. Vamos a hacer algo de diabetes, pero a nivel de Venezuela, que no existe, porque tú lo sabes, al final quien habla de diabetes es porque le duele. Y, claro. y somos pocos, la verdad, en relación a la población mundial. Lo cierto es que lo convencí de hacer un, eh, un documental eh, de, de, con casos de Venezuela. Entonces empecé con la producción, las muchachas me dijeron, bueno... Haz tu cosa. Yo siempre pensé, vamos a hacer una cosa de 15 minutos, de 16 minutos para Instagram. Ese fue la, el primer acercamiento. Pero entre las cosas que tampoco sabes es que mi hermano es cineasta. Entonces, él en ese momento aquí en Venezuela estaba haciendo dos documentales muy importantes de una cadena de farmacia que se llama Farmatodo y de un comediante que lo acababan de votar de un programa de televisión justamente por este tema de la censura y todo eso, y él estaba haciendo su documental. Estaban dos documentales muy importantes para el país y bueno, sale la hermana pidiéndole para hacer una cuestión que iba a ser 15 minutos en Instagram. Él se molestó, pero entonces, claro, tengo yo a mi amigo, recién amigo Will, que es eh, reportero de, de, de la revista, de, de, fotoreportero de la revista Times, y mi hermano, o sea, dos machos alfa y yo en el medio, y yo, <risa> vamos a hacer la cosa, vamos a hacer la cosa. Y al final, eh, mi hermano, por presión, decidió, dijo, bueno, vamos, vamos a filmar y después vemos cuándo cuando editamos el asunto como pueden ver durante toda la entrevista está mismo alto eh, y resulta que empezamos a hacer el, el documental con la parte de preproducción, buscando las familias y tal, esta historia no está chévere la que te voy a, te voy a echar entonces eh, en mitad eh, el, el, la filmación fueron las tres historias, entonces fueron tres filmaciones en el 2017 Will va a la primera filmación Va a la segunda, pero decidió no ir a la tercera. Will me dijo, Marta, no puedo fotografiar la diabetes. Me siento profundamente frustrada como, como fotógrafa. Este documental me, me está llevando por los cachos. No logro cómo meterlo pero ya estaba adelantado el, document, el documental de cine. Porque ya no era para Instagram, era para cine. Y yo le digo, ¿pero cómo vas a hacer? Bueno, lo cierto es que Will se perdió y a los seis meses eh, tuvo una aneurisma eh, falleció un tipo bastante joven, 42 años tenía en ese momento y, y nunca pudimos rescatar las fotos porque, bueno, yo hice público esto pues dije, mira, él sintió que no logró fotografiar la diabetes uh -huh. y la mamá dijo, si él no logró fotografiar la diabetes creo que no quiere que se muestren las fotos que él tomó que seguramente eran maravillosas pero como era muy exigente consigo mismo, pues nunca tuvimos acceso a esa fotografía ese documental durmió 2017, por dos años, dos años y medio, dos años en donde yo cada cierto tiempo insultaba a mi hermano, hacía comentarios sarcásticos como que, cuando nos ganemos el Emmy, porque yo no sé dónde está que queremos a, a ganar el Emmy, cuando nos ganemos el Emmy, yo no me voy a manda, montar en el podio, voy a decir, mi hermano nunca creyó en este proyecto. Y yo sí creía hasta que llegamos y ganamos, y mi hermano, déjame en paz que no tengo tiempo, ¿qué tal? Ya tenemos allí eso que lo vamos a hacer, y bueno, poco a poco se fue haciendo, hasta que finalmente, ups, llegó la pandemia, y mi hermano, sin ningún tipo de trabajo por hacer y gracias a la pandemia, bendita pandemia mi hermano se abocó al documental y ese documental estuvo listo para inscribirlo en el Emmy y como yo le pide al universo un Emmy aunque fuimos nominados con tres solo ganamos uno ya yo sé que al universo hay que pedirle muchos Emmys o muchas cosas sin número porque cuando uno pide algo específico el universo es exacto al dar y bueno ganamos un Emmy nos sentimos perfectamente orgullosos de ese Emmy y es nuestra carta de presentación. Y esas familias son parte de Guerreros Azules, son nuestros niños. O sea, eh, no es que, ay, no lo vimos más nunca, ¿no? O sea, sabemos de, de todos ellos y son parte de nuestra comunidad.
0: Mi Esa esposo, es la historia del documental. Sí, siempre, siempre dentro de todo esto me doy cuenta que realmente uno está dispuesto a recibir muchas cosas de diferentes lugares. No necesariamente, sí le pedimos al universo, al universo ciertas cosas y sí, Dios es capaz de proveerla ¿no? cuando realmente pues, las pedimos con, con, tanto, con tanta fe de que sí, de que se va a dar. Eh, pero sí también nos damos cuenta de que en este proceso hay cosas que suceden porque tienen que suceder. Y definitivamente lo que es el documental de Guerrero Azul es un documental que tenía que suceder. Eh, mi esposo y yo lo vimos rápido que me lo envió. Yo se lo envié a mi esposo y mi esposa pues está bien, pues vamos a verlo, vamos a ponerlo. Yo estaba pero mala en una esquina del mueble. <ríe> mi esposo no se atrevía a mirarme <ríe> porque yo <ríe> <ella> estaba <ríe> acá destruida. Eh, nos impacta mucho, obviamente, la necesidad que hay dentro de, dentro de esta comunidad en Venezuela. Y me pregunto, porque mi esposo y yo estábamos que hacíamos las maletas y nos íbamos para Caracas, Venezuela, a buscar a Dilberson. Dilberson, Dilberson. correcto.
1: Dilberson ya es entra a entrar a la universidad y quiere estudiar ingeniería.
0: Pero sigue teniendo la mirada más triste del mundo. Sí, me rompe el corazón. Yo estaba destruida cuando llegaba a la casa, que los niños le lo están, están haciendo bullying. Yo digo, tantas cosas que él tiene que estar llevando, más su condición, más niños que lo molestan. Bueno, realmente yo estaba que lo, que lo iba y lo recogía. <risa> porque... Mira, yo fui el
1: mayor obstáculo de ese documental, porque en todo... O sea, tú no veías la imagen, porque lo que se ve es a Dilmerson, pero estaba allí un productor agarrándome porque yo iba directamente a abrazarlo, y mi hermano decía, no puedes romper la secuencia del documental, o sea, no puede salir alguien a abrazar a Dilmerson, o sea, tienes que esperar que lo que pase se desarrolle entre claro. en la mamá, pero para mí era desesperante, ese momento para mí fue fortísimo,
0: porque estaba yo detrás de cámara, desesperada para abrazar a ese niño. Así estábamos. yo lo compartí, lo compartí a mis, a mis amistades, eh, pues que lo vieran, que realmente vieran otra, otra perspectiva de lo que es el diabetes en otra en otra área del mundo y la necesidad que hay tan, tan marcada, ¿verdad? Que la necesidad que hay, los extremos en cuanto a tal vez hay, hay personas, en mi caso, que no, no tengo necesidad ninguna y el otro extremo que, que está pues en el caso de Diverson que necesita todo. Qué bueno que lo expone, qué bueno que está ahí para que otras personas lo vean y otras personas digan, ok, espérate, necesito entonces cambiar la narrativa, decir, espérate, déjame ver cómo yo aporto mi granito de arena, cómo yo ayudo a estas personas, qué entidades lo están ayudando, porque solamente yo pensaba en cómo está él ahora, en qué le está haciendo, en cómo está su mamá, cómo, porque surgen tantas preguntas, yo sé que es difícil. Mamá perdió la segunda pierna. Es wow. una
1: segunda pierna y eh, a, a Dilverson no le falten zumos, ni tampoco ni a Neliani ni a Nicole. Eh, por, estamos siempre pendientes de ellos. Eh, son niños que ya están, te voy a mandar si quieres después una foto porque Neliani fue la, el mes pasado para, para el hospital para, para control. Está hermosísima. Y había una chiquitina de como de nueve años que estaba con el tema que no, no se quería inyectar. Y yo le explicaba a ella que... Eh, en la etapa en la que ella estaba no era negociable no inyectarse, nunca lo es, pero mucho más en esa etapa porque en ese momento se está creando todos sus órganos en el momento del crecimiento y se puede, eh, puede dejar de crecer si no se inyecta, puede, puede realmente truncar muchos de sus sueños en, por no inyectarse y fue hermoso porque Nelly Anis es muy tímida. Entonces le dije, necesito que me ayudes. Me dijo, niña, ¿qué quieres? Le digo, no, que esta chiquitina no, no se quiere inyectar. Y ya yo le dije lo que le iba a decir, pero al final él ya le va a parar a alguien, de, a, a una muchacha, a una niña, claro. a una, una mamá. Y, y Neliane fue hermosa porque se le acercó y le dijo, mira cómo estoy. Y la verdad, estaba guapísima, bellísima. <risas> y entonces me, la niña la ve y le dijo sí me dijo, bueno, para ser como yo. Tienes que inyectarte. Mira, eso me sentí tan orgullosa de ella, porque, bueno, su familia es hermosa, viste a Nelson, viste a la, a la mamá, que ya tiene otra hija, eh, decidió tener otra bebecita, y bueno, es una familia bellísima. Y bueno, la verdad es también, eh, Diverson, nosotros después de ese documental, inmediatamente lo llevamos a una organización que se llama Kikania, que nos aliamos con ella, y, y superó la desnutrición. Pero claro, es complicado cambiar el tema familiar. Su, su tema familiar es complicado cambiar.
0: Sí, definitivo. Qué bueno. <risa> duermo, hoy duermo un poquito <risa> más tranquila. Obviamente siempre lo incluyo, incluyo muchas cosas en mis oraciones y esa noche realmente pues pedí tantas cosas que todo, en, en todo el aspecto, no tan solo en su salud con diabetes tipo 1, pero en sí su entorno familiar necesita muchísima ayuda. Eh, realmente espectacular. Le, le, de verdad le felicito porque sabemos de muchos documentales que salen y que son informativos, pero yo no quiero y no es y, y no me malinterpretan, No es que yo no quiera información porque yo vivo la condición. Yo quiero que me enseñes realmente qué es lo que está sucediendo, porque no lo sé, no lo vivo, no vivo esa necesidad y qué bonito poder exponerlo. Luego de este, de este documental se abren puertas a más organizaciones a intervenir con esta necesidad.
1: Bueno, fíjate con esa, eh, nosotros ese documental, mmm, digamos que nos ha ayudado a, a que la gente entienda. O sea, cuando tú va, vamos a una organización eh, y le mostramos el documental es como que la carta de presentación. Después de eso no hay mucho que decir. La verdad hemos tenido, gracias a Dios, hemos conseguido financiamiento para un par de proyectos. Ahora, ahora estamos trabajando para, para fortalecer el proyecto de resiliencia que mmm, porque nos hemos conseguido con otras cosas. Iniciamos el año pasado un piloto de uno de los programas que se llama Día Azul y empezamos a ir a los colegios y decimos, bueno, normal, pues, o sea, sencillamente el programa Día Azul consiste en dos charlas, una para los profesores, otra para el salón de donde está el niño. ¿Qué de malo puede suceder? Pues bueno, resulta que de los 18 colegios que hemos ido, Cuatro, no han permitido la educación en diabetes porque aquí la directiva ha considerado que si recibe la educación, pues debe ser responsable de la gestión de la condición del niño. Entonces, bueno, ha sido interesante porque nos hemos aliado con organizaciones de defensa de los derechos del niño. Aquí en Venezuela se llama SECODAP, un hombre maravilloso que se llama Oscar Misle, que justamente por el tema periodístico se pudo contactar de manera fácil y él nos ha ayudado a trabajar con el tema de... de de fastidiar a, a organizaciones que tengan eh, la, la posibilidad de, de ejercer presión. Y bueno, de hecho, justamente la semana pasada nos reunimos con la BEC, la Asociación Venezolana de Cámaras, de, de la, la Cámara de Colegios Católicos, la Cámara de Colegios Privados, con el favor de Dios, la semana que viene vamos a tener una reunión con 18 profesor, eh, directores de colegio que van a estar mucho más abiertos si debuta algún niño de la, con la condición dentro de su, de, de su escuela y van a estar abiertos a estas charlas. Entonces, bueno, digamos que son cosas importantes que estamos haciendo. Melisa, que es la, la que te decía, que es la gurú, ella es la más eh, tecnológica de nosotras, entonces ella se encarga de la base de datos. Estamos haciendo una base de datos a nivel nacional eh, y se encarga también de la parte específicamente de las redes. Mariola se encarga de la parte de finanzas, lleva un proyecto que se llama Dulce Mirada y estamos llevando eh, poquito a poco a 10 niños por mes a, a que le hagan eh, la revisión de, la, de, de retina. Eh, con, con una, una, un grupo oftalmológico que, que ella es amiga de ellos, eh, una mamá eh, tiene el proyecto Dulce Sonrisa, entonces se encarga de la atención primaria odontológica de los niños entonces cada quien tú ves que como que en, en, Muni es la, vive en, en Miami y Muni es médico y entonces ella se encarga, digamos, de la parte de recaudación de fondos fuera del país, es una mujer brillante y tiene como esa idea más de la parte de investigación. Entonces yo siempre digo que todos tenemos ahí como nuestro superpoder y, y, y lo unimos justamente <risa> para, en el mismo propósito. Y ahora hay una persona que nos está ayudando, que ya es parte de la organización, que aunque no es mamá, pronto con el favor de Dios lo será, eh, pues ella, eh, nosotros estamos muy acostumbradas a hacer, a hacer, sea lo que sea. Y ella nos está, nos está diciendo que no podemos hacer por hacer, que hay que trabajar como organización, hay que medir cada una de las, de las acciones que hacemos, hay que eh, trabajar institucionalmente, es decir, ordenar el rancho, como decimos aquí en Venezuela, y, claro. y comportarnos de un rancho, pues a convertirnos en una organización en donde los procesos estén delimitados, donde eh, se sepa exactamente cuál es la función de aquí, la función de allá. Y entonces, bueno, estamos creciendo poco a poco. También nos hace falta en algún momento un papá que sepa de finanzas, de invertir y esas cosas. Esperemos que eso pase en algún momento, que se nos acerque. Pero la verdad, ahora hemos podido unir cada uno de nuestros esfuerzos y estamos dando lo mejor de nosotros para que la organización siga para adelante. Y el trabajo que estamos haciendo con Novo Nordis, que es nuestro patrocinante, para llevar talleres de diabetes a padres, a pacientes y también a personal de salud. Entonces estamos yendo a diferentes estados del país porque en el interior del país la diabetes es una condena de muerte. Eh, una vez un doctor me dijo algo que me dolió muchísimo, me dijo, los niños con diabetes tipo 1 son niños tristes. Y la verdad no son niños tristes, son niños desinformados. Y entonces estamos poniendo el granito de arena poco a poco en cada uno de los estados para cambiar esa mentalidad de los médicos, de los doctores, porque solo hay 51 endocrinopediatras para todo el país. Entonces, los otros no saben de diabetes tipo 1. Entonces, eh, los niñitos llegan al hospital totalmente eh, descontrolados porque resulta que estuvieron tratando de tomar antibiótico por dos semanas por una supuesta amigdalitis porque el doctor no se le ocurrió hacer una glicemia. Entonces, estamos asociándonos con la Sociedad de Pediatría aquí en Venezuela, con la Academia Nacional de Medicina, con la Asociación de Endocrinólogos para llevar educación en diabetes a todo el país. Entonces, como puedes ver, no es estamos
0: aburridos <risa> no definitivamente yo estoy acá tratando de verdad de, de, de contabilizar cuántas organizaciones <risa> y cuántas cosas están haciendo realmente, de, realmente no les felicito definitivamente cuando cuando hay cuando hay una una motivación que en este caso pues son sus hijos, son los otros niños que usted vio en este documental o que sabe que viven la, con estas condiciones, pues, pues vale la pena vale la pena uno seguir o no insistir o no seguir tocando puertas no aquí no no aquí tampoco no y yo sé en este proceso y puedo inferir cuántos no has recibido pero cuán gratificante verdad son es cuando uno por fin recibe ese sí sí vamos a organizarnos vamos a entonces a hacer x y tantas cosas que se pueden hacer y cuántas cosas ya están ya están por organizarse que la felicito es eh, de valiente decidir continuar. No sé si, si me explico. A veces yo pues uno no va, tenemos opción. O sea, que no tenemos opción. Definitivo, en este caso yo lo digo más bien porque a veces cansa, a veces cansa uno, uno seguir insistiendo en nuestro propósito, en este proyecto y que alguien vea lo mismo que nosotros vemos porque no todo el mundo lo ve igual, no todo el mundo entiende que es una prioridad o que merece estar en la luz pública. Eh, que qué bueno que sigue, qué bueno que sigue, vamos a seguir, vamos a seguir tocando esas puertas. Una vez una amiguita me dijo... Eh, que debía en algún momento como que salirme de mi zona de confort ya yo, ya yo me salí de mi zona de confort yo estoy totalmente fuera de mi zona de confort yo jamás pensé hablar en un podcast jamás pensé hacer video jamás pensé estar en las redes ser una cara como que para mí no era el lugar donde yo pertenecía. Me salí de mi área de confort y una amiguita me dice, Roxana, deberías entonces empezar a buscar a alguien porque esto te toma tiempo, esto te toma tiempo, esto tú tienes que editarlo, esto tú tienes que entonces después hacerle el intro, el outro, todo esto, ponerle las plataformas, porque no te acercas a alguien y empiezas a ver si hay alguien disponible en, en, en ser auspiciador del programa. Y yo le digo, ¿quién quiere ser auspiciador de, de un programa? es sí mismo, ella me dijo mucha gente y, y no pierdes nada, ya tú tienes el no y lo único que te pueden decir es no y tú sigues para el próximo y sigues para el próximo y sigues para el próximo hasta que lo logra y así ha sido, han sido muchos no consistentes, pero obviamente cuando uno por fin recibe ese sí, sí estoy disponible, sí vamos a agendar, vamos a reunirnos, no nos... Eh, cómo se puede decir, nos asegura o nos da esa, esa sensación de seguridad, ok, estoy en el lugar que debo de estar. Y le agradezco inmensamente que está acá conmigo, que pueda compartir esta plataforma, que pueda llevar un mensaje, porque yo sé que este episodio va a ser un éxito.
1: Qué bueno, ojalá que sí, pero lo que te iba a decir, o sea, fíjate que yo creo que la clave es que somos varias, entonces cuando uno recae, la otra le dice a la otra, mira, no, vamos para adelante. Por ejemplo, el proyecto Resiliencia, era un proyecto, en principio, mío, eh, yo pensé que eso era parte, eh, pero al final es absurdo, o sea, este proyecto está generado para una comunidad, y la comunidad es la de Guerrero, entonces, al principio la muchacha, o sea, me decía Mariola, yo no creo mucho en el tema de la resiliencia, me dijo, pero yo creo en ti, entonces si tú crees en eso, <risa> vamos a darle, pero sabes, para que tú veas que la vida da muchas vueltas, tantas vueltas, que la hija de Mariola, que tiene diabetes tipo 1, está estudiando psicología en la metropolitana, que es la universidad, que es aliada de nosotros en este proyecto y posiblemente su tesis sea sobre el tema de resiliencia para que <risa> todo tiene que ver con lo mismo al final eh, cuando en algún momento yo decía no podía Mariela me decía yo confío en ti esto va a salir es importante tener gente alrededor. Si tú no tienes gente alrededor que te, que te agupe, que te diga vamos para adelante, tú me llamas y yo soy también tu
0: <risas> cheerleader, Rosana. <risas> Le agradezco muchísimo eso. Yo tengo un cheerleader personal, eh, mi esposo. Él, yo, ¿verdad? Yo sé que él, él siempre escucha mis episodios y los comparte. Él nunca, nunca me ha dicho como que no lo haga, él nunca ha sido como que de estas personas que me dicen, ay no, pero para qué o no, o me cuestiona, yo siempre le planto una idea y soy de muchas ideas y soy de muchos proyectos y siempre le planto una idea y me dice, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? Él no me dice, no lo haga sí. o, o o cambia la la, la la visión, en, pero tú estás segura de que eso es lo correcto. Él siempre me da ese ánimo de pues entonces busca más allá, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a crear, cuál es el objetivo. Él siempre me tiene muy centrada y él es muy buen cheerleader, pero... No, hay, no tengo mucha cheerleader
1: bueno, ya tienes una nueva ya tienes una nueva
0: así que me, me voy a comunicar Marta, después no te quejes cuando te esté llamando no, para nada, de hecho sí,
1: yo tengo, para, para, que, para que sepas yo tengo desde hace como
0: incluso un año
1: antes de, de que Juan debutara eh, de, eh, una, una amiga aquí en Venezuela tiene un, bueno, tiene un novio y ahora es su esposo que, que le dispararon y quedó parapléjico, un muchacho guapísimo, súper deportista. Y yo recuerdo que, bueno, eh, él es tan resiliente que cuando le dieron la noticia de que no iba a caminar más nunca, él, lo único que preguntó es que si él podía tener hijos. Y los médicos estaban en shock. Entonces le dijeron, bueno, sí, sí puedes tener hijos, pero no vas a poder caminar, no importa, yo me encargo de lo demás. Y yo recuerdo que yo, cuando Juan estaba en terapia intensiva, Mira, yo no hice ni número uno. O sea, número uno sí hice, pero número dos no hice más nunca, no me peiné, no me bañé. Fue, fue, bueno, de hecho, había en la, en la clínica una peluquería y recuerdo que mi mamá cuando me dijo, hija, vete a bañar, lávate el cabello, no, la muchacha me decía, no sé cómo hacer para quitarte los nudos que tienes en la cabeza porque no, me, no, no me, me peiné nunca, no me peiné nunca. Y eh, eh, la, la novia de ese muchacho vino a visitarme, se llama Mariana Reyes, y ella, recuerdo que jamás voy a olvidar las palabras porque de hecho ahora es una de las frases de Guerreros Azules que me dijo, no vengo a pasarte la mano por la cabeza ni a decirte pobrecita vengo a invitarte a que consigas en el aprendizaje en esto que mucha gente puede llamar tragedia si ella no era ella y si no hubiese estado pasando por lo que estaba pasando yo lo hubiese agarrado a golpes pero la autoridad moral que tenía esa mujer para decirme eso era tal que yo no no podía decirle nada, yo sencillamente necesitaba entender lo que ella me estaba diciendo, que tardé bastantes meses, por cierto, y fíjate que parte de la frase de Guerrero Azul es que la diabetes no es una tragedia, sino una herramienta de aprendizaje. Y entonces, justamente como yo también soy cheerleader de, de, de su novia, dije todos los días en la mañana voy a rezar para que tú camines. Entonces, para que tú sepas que voy a estar rezando, todas las mañanas te voy a mandar una frase. Yo no sé dónde saqué eso, Rosana, pero sí fue. Empecé a mandarle un mensaje en la mañana de personas, o sea, de, de Churchill, de, de Bebione, o sea, sí, hasta que un día yo dije, oye, pero si te estoy mandando este mensaje a él, voy a empezar a mandárselo a más personas. Y entonces tengo ya siete años enviando mensajes en la mañana a un grupo de más de 300 personas con las cuales siento que energéticamente estoy como comunicada. Y yo les digo a ellos que yo soy como su galleta de la fortuna, que cada vez que se levantan, pues tienen ahí un mensaje. Así que, Rosana, te voy a meter en mi grupo de frases de la mañana a partir de hoy.
0: Me parece espectacular. Me encanta esa descripción de la galleta de la fortuna. Me fascina. Marta, bienvenida. Te acepto como mi galleta de la fortuna. No, le agradezco muchísimo, de verdad que a veces uno tiene una perspectiva de lo que va a ser un episodio, a veces uno pues sabe más o menos realmente lo que esa persona puede decir o puede aportar, pero sobrepasaste mis expectativas, no me imaginé una conversación con usted así, no nos conocemos y, y, la, y, la, y la energía entre en, en esta conversación ha sido tan bonita y tan tan tangible ¿verdad? que, que ha sido tan bonita y tan llevadera y, y el mensaje se va a llevar y todo el mundo que escuche esto pues va a decir wow eh, pues hay muchas cosas ¿verdad? que hay que modificar y todo lo que se aprende en este, en este episodio okay, que les... yo y tú
1: tú y nos llevamos
0: bien no, definitivo Marta, si las personas te quieren conseguir en Instagram, Facebook ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Cómo te llamas allá?
1: Marta Palma Troconis. Es largo, pero aquí en Venezuela ya la gente lo tiene metido en el disco duro por si fuera el <ríe> tema de Globovisión y Marta es con TH y Palma Troconis, así Troconis. como Palma y Troconis de tronco, no sé, Troconis, Marta Troconis. Palma Troconis. Y básicamente trabajo con, con diabetes, trabajo con resiliencia, trabajo con, con crecimiento personal y la verdad que me siento súper bien.
0: Qué bueno, qué bonito. Algo antes de, de terminar que quisieras añadir, que quisieras expresar, eh, alguna invitación que quieras hacer. <risa>
1: Bueno, yo siempre eh, hablo con, con la, alguien que pueda estar a lo mejor debutando, eh, que, que sepa que, que es válido sentirse desesperado, pero tal vez el primer mensaje para los papás, que tú, tú lo sabes porque lo has vivido, es que, que no son culpables de la condición de su hijo, es una condición autoinmune y que eh, ni hizo ni dejó de hacer nada para que su hijo o hija tuviera esa condición, eh, que es válido llorar, que es válido patalear, es válido pelearse con Dios, es válido preguntarse por qué pero va a llegar un momento que por nuestros hijos debemos pararnos y cambiar la pregunta del por qué a mí el para qué a mí y conseguir un aprendizaje y que tengamos en cuenta que el proceso que llevemos nosotros lo va a llevar nuestro hijo, así que pensemos en nuestra narrativa pensemos en que nuestro hijo puede fortalecerse con la condición y, y la verdad es que esto es parte de la vida, ¿sabes? Y nos tocó la diabetes, como nos puede haber tocado cualquier condición. Entonces, sencillamente hay que tratar de, en momentos, pelearse con ella, en otros momentos no, pero digamos que el llamado específicamente de guerreros azules es de fluir con la diabetes tipo 1 porque no hay ningún sentido en pelearse con la condición. Desde ningún punto de vista, pelearse va a ser que ganes, siempre vas a perder. Entonces, la frase es, hay que fluir con la condición.
0: Perfecto, no le voy a añadir más nada, me parece, es perfecto, les invito a todos a, a ver el documental Guerrero Azul, en, además de en YouTube, ¿está en alguna otra plataforma?
1: No, lo tenemos en nuestra plataforma, se llama El Camino del Guerrero, El Camino, el Camino del, Guerrero. del Guerrero, perfecto. Se llama nuestra actividad del Día Mundial de la Diabetes que la hacemos en noviembre, El Camino del Guerrero.
0: Camino del Guerrero, esta no está espectacular, espero que la puedan ver, eh, si no hay más nada que añadir voy a parar la grabación, pero no te vayas, ¿está bien? Ok, está bien. <ríe> Vieron que este episodio fue, la realidad es que fue brutal este episodio. Nada, nuevamente, Marta, gracias por darme la oportunidad y compartir esta plataforma conmigo. Sabes que pues que ese realmente es el fin de esta plataforma, poder llegar a, otro, a otros lugares, a otras personas, sobre todas las cosas. Y poder impactar y, y poner nuestro granito de arena. Ahora bien, en cuanto a las plataformas de, de Marta, ella ya ¿verdad? las indicó en el episodio y de igual manera yo las voy a incluir en las notas del programa junto con el enlace para poder ver el documental El Camino del Guerrero en YouTube, lo voy a dejar por ahí. De igual manera, si conocen a alguien que quiera participar de lo que es este de este podcast se pueden comunicar conmigo a través de las plataformas en Facebook, en Instagram y mi correo electrónico Amor, Comida y Diabetes Tipo 1 en las redes y Amor, Comida y Diabetes Tipo 1 arroba gmail.com en el correo electrónico. Nuevamente gracias por acompañarme y hasta la próxima.